அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் முப்பத்து ஐந்தாவது அத்தியாயம் குரங்கு பிடி வந்தியத்தேவன் கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டான் ஒரு நிமிட நேரம் காலடி சத்தம் கேட்பது போல் இருந்தது சற்றென்று அது நின்றது மறுபடியும் கேட்டது இப்போது அந்த சத்தம் பின்னோக்கி செல்வது போல் வரவர குறைந்தது மேலே போகத்தான் வேண்டுமா திருப்பி விடுவது நல்லதல்லவா என்றாள் மணிமேகலை இளவரசி முன்வைத்து காலை பின்வைப்பது எனக்கு வழக்கமில்லை என்றான் வல்லவரையன் பிடித்தால் குரங்கு பிடிதான் என்று சொல்லுங்கள் முன்னொரு தடவை தங்கள் தோழி சந்திரமதி என்னை குரங்கு மூஞ்சி என்று வர்ணித்தால் அல்லவா முகத்திற்கேற்பத்தானே பிடியும் இருக்கும் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் இது காரும் மணிமேகலையின் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தவன் அவளை தாண்டி கொண்டு முன்னால் போக முயற்சித்தான் அதை மணிமேகலை தடுக்க பார்த்தாள் இருவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் மோதிக்கொண்டார்கள் மணிமேகலையின் கையிலிருந்த விளக்கு தடால் என்று விழுந்தது இரண்டு மூன்று படிகள் தடதடவென்று உருண்டு சென்று அணைந்து விட்டது பின்னர் அந்த மேடு பள்ளமான நடைபாதையில் காரிருள் சூழ்ந்தது இளவரசி இது என்ன இப்படி செய்தீர்கள் என்றான் வல்லவரையன் தாங்கள் ஏன் என்னை தாண்டி கொண்டு முன்னால் போக பார்த்தீர்கள் என்றாள் மணிமேகலை அபாயம் ஏறும் போது முன்னால் பெண்களை விட்டுக்கொண்டு போகும் வழக்கம் எனக்கு இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் தங்களுக்கு எது எது வழக்கம் எது எது வழக்கம் இல்லை என்று ஒருமிக்க எனக்கு தெரிவித்துவிட்டால் நல்லதா இருக்கும் அதற்கு தகுந்தாற்படி நானும் நடந்து கொள்வேன் என்றாள் மணிமேகலை ஆகட்டும் அம்மணி அவகாசம் கிடைக்கும் போது சொல்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்போது அவகாசம் இல்லாமல் என்ன வாருங்கள் திரும்பி நந்தவனத்திற்கு போகலாம் அங்கே அவகாசமாக உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்லுங்கள் என்றார் இருட்டில் வருவதற்கு தாங்களுக்கு பயமாயிருந்தால் திரும்பி செல்லுங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் தங்களை போன்ற வீரர் அருகில் இருக்கும் போது எனக்கு என்ன பயம் என்றாள் மணிமேகலை பின்னே வாருங்கள் போகலாம் வழியில் நிற்பதில் பயன் என்ன என்றான் வந்தியத்தேவன் இவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டே முன்னால் போக பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் கால் தடுக்கி விழ பார்த்தான் மணிமேகலை அவன் விழுந்து விடாமல் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டாள் ஐயா இந்த வழியில் மேடு பள்ளங்கள் அதிகம் படிகள் எங்கே சம பாதைகள் எங்கே என்று இருட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் இந்த வழியில் எத்தனையோ தடவை போயிருக்கின்றேன் படிகள் திருப்பங்கள் உள்ள இடமெல்லாம் நன்றாய் தெரியும் ஆகையால் தாங்கள் இவ்வளவு சூராதிசுரராக இருந்த போதிலும் என் கையை பிடித்துக் கொண்டு பின்னால் வருவது நல்லது இல்லாவிட்டால் வேட்டை மண்டபம் போய் சேர முடியாது வழியில் கால் உடைந்து விழுந்து கிடப்பீர்கள் என்றால் மணிமேகலை இளவரசி தாங்கள் கட்டளைப்படியே நடந்து கொள்கின்றேன் வந்தனம் என்றான் வந்தியத்தேவன் இருட்டில் மணிமேகலை வல்லவரையனுடைய ஒரு கரத்தை பற்றி கொண்டாள் வந்தியத்தேவனுடைய கரம் ஜில்லி தீர்ந்ததை தெரிந்து கொண்டாள் இவர் பகையவர்களுக்கு அஞ்சாதவர் சதிக்காரர்களுக்கும் பயப்படாதவர் இந்த பேதை பெண்ணின் கையை பிடிப்பதற்கு இவ்விதம் ஏன் பயப்படுகின்றார் என்று அவள் உள்ளம் எண்ணமிட்டது சிறிது தூரம் இருவரும் மௌனமாக சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் அடிக்கடி தடுமாறி விழ பார்த்தான் ஒவ்வொரு தடவையும் அவன் விழுந்து விடாமல் இருக்கும் பொருட்டு மணிமேகலை அவனுடைய கையை இறுக்கி பிடித்துக் கொள்ள வேண்டி நேர்ந்தது நரகத்திற்கு போகும் வழி இப்படித்தான் இருள் அடர்ந்திருக்கும் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ஓ தாங்கள் நரகத்திற்கு போய்விட்டு வந்திருக்கின்றீர்களா என்று மணிமேகலை கேட்டார் நான் நரகத்துக்கு போனதில்லை சொர்க்கத்திற்கும் போனதில்லை பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்றான் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பெரியோர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் என்றால் மணிமேகலை சில காலத்திற்கு முன்பு வரையில் நாலு பேருக்கு முன்னால் வருவதற்கு கூட கூச்சப்பட்டுக் கொண்டிருந்த இந்த பெண் இவ்வளவு வாசாலகலமுள்ளவள் ஆனது எப்படி என்று வந்தியத்தேவன் சிந்தித்து பார்த்தான் நரகத்திற்கு போகும் வழிதான் இருட்டாயிருக்கும் சொர்க்கத்திற்கு போகும் வழி எப்படி இருக்குமாம் என்றால் மணிமேகலை ஒரே ஜோதிமயமாயிருக்குமாம் கோடி சூரிய பிரகாசமாக இருக்குமாம் என்றாள் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் நரகத்திற்கு போகும் வழிதான் எனக்கு பிடிக்கும் ஒரு சூரியனே கண்ணை கூச பண்ணுகின்றது கோடிய சூரியனுடைய வெளிச்சம் கண்ணை குருடாக்கிவிடுமே என்றால் மணிமேகலை நரகத்திற்கு போகும் வழியாய் போனால் முடிவில் நரகத்திற்கு தானே போய் சேரும்படியாயிருக்கும் என்றான் வல்லவரையன் தங்களை போன்ற வீரபுருஷரை தொடர்ந்து போனால் நரகபாதை வழியாக சொர்க்கத்திற்கு போனாலும் போகலாம் என்றால் மணிமேகலை தங்களை போன்ற இளவரசியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு போனால் நரகமே சொர்க்கமாகிவிடும் என்றான் வந்தியத்தேவன் உடனே உதட்டை கடித்துக் கொண்டு இப்படி சொல்லிவிட்டோமே இந்த பெண் ஏதாவது தவறாக எண்ணிக்கொள்ள போகின்றாளே என்று கவலை கொண்டான் தங்களுடைய கரம் ஜெலிட்டிருப்பதை பார்த்தால் 
தாங்கள் சொர்க்கத்திற்கு போகின்றவராக என்ன இடமில்லை கொலை குலத்திற்கு போகின்றவரை போல் தங்கள் உடம்பு நடுங்குகின்றது என்றால் மணிமேகலை இளவரசி இந்த பிரயாணத்தில் முடிவில் எனக்கு கொலைக்கலந்தான் காத்திருக்கின்றதோ என்னமோ என்றான் வந்தியத்தேவன் தாங்கள்தானே முன்வைத்து காலை பின்வைப்பதில்லை என்று பிடிவாதம் பிடிக்கின்றீர்கள் வேட்டை மண்டபத்தில் எத்தனை கொலைக்காரர்கள் இருக்கின்றார்களோ என்னமோ அவர்கள் எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு நான் பயப்படவில்லை தாங்களும் நானும் எப்படி கை கோர்த்துக் கொண்டு இருட்டில் போவதை கந்தமாறன் பார்த்துவிட்டால் அதை பற்றித்தான் யோசனை செய்கின்றேன் என்றான் ஐயோ நான் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் என் தமையனால் தங்களுக்கு ஒரு கெடுதியும் நேராது நான் காணும் கனவில் பாதி இப்போது உண்மையாக நடந்திருக்கின்றது இன்னும் பாதியும் ஒருவேளை உண்மையானாலும் ஆகலாம் யார் கண்டது என்றால் மணிமேகலை இந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு கதவு பூட்டப்படும் சத்தத்தை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு போய் நின்றார்கள் வேட்டை மண்டபத்திற்கு சமீபத்தில் வந்துவிட்டோம் என்று மணிமேகலை மெல்லிய குரலில் கூறினார் இதற்குள் சற்று தூரத்தில் சிறிது வெளிச்சம் தெரிந்தது வரவர அவ்வெளிச்சம் அதிகமானதோடு அவர்களை நெருங்கி வருவதாக தோன்றியது மணிமேகலை வந்தியத்தேவனுடைய கரத்தை விட்டுவிட்டு சற்று விலகி நின்றார் அந்த நிமிஷத்தில் ஒரு கையில் தூக்கி பிடித்த விளக்கோடு இன்னொரு கையில் முறுக்கி திருகிய வேலைப்பாடு அமைந்த கூறிய கத்தியோடு இடுபன்காரி அவர்களுக்கு எதிரே தோன்றினான் இவர்களை பார்த்ததும் அவன் அதிசயத்தினால் திகைத்து போனவன் போல் நின்றான் ஆனால் அவ்வாறு அவன் வேஷம் போடுகின்றான் என்பது இருவருக்கும் தெரிந்து போயிற்று அம்மா ஐயா இது என்ன இந்த இருட்டில் இவ்விதம் தனியாக கிளம்பினீர்கள் அடிமையிடம் சொன்னால் விளக்கு பிடித்துக் கொண்டு வரமாட்டேனா எங்கே புறப்பட்டீர்கள் என்று கேட்டான் இடுமன்காரி மலையமான் படையெடுத்து வருவதாக செய்தி வந்திருக்கின்றது அல்லவா ஆகையால் மதில் வாசல்கள் சுரங்க வாசல்கள் எல்லாம் பத்திரமாய் பூட்டியிருக்கின்றதா என்று பார்ப்பதற்காக வல்லத்தில் அவரசரையும் அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டேன் என்றால் மணிமேகலை அதிசயமாய் இருக்கின்றது தாயு நானும் அதைத்தான் பார்த்துவிட்டு வருகின்றேன் என்றான் இடுமன்காரி அப்படித்தான் நினைத்தேன் நாங்கள் வரும்போது கொண்டு வந்த விளக்கு வழியில் விழுந்து அணைந்து விட்டது இங்கே கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரிந்தது நீயாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் மேலே வந்தோம் என்றால் மணிமேகலை சின்ன எஜமான் பார்க்க சொன்னார்கள் அதனால் போய் பார்த்துவிட்டு வந்தேன் சுரங்க பாதையெல்லாம் சரிவர அடைத்து தாளிட்டிருக்கின்றது திரும்பி போகலாமா தாயே என்றான் இடுமன் காரி உன் கையில் உள்ள விளக்கை கொடுத்துவிட்டு நீ போ இந்த இளவரசருக்கு வேட்டை மண்டபத்திலிருந்து ஒரு வேலாயுதம் பொறுக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா இவருடைய வேல் கொள்ளிடத்தில் போய்விட்டுதான் ஒருவேளை யுத்தம் வந்தாலும் வரலாம் அல்லவா என்றால் மணிமேகலை ஆமாம் மணி யுத்தம் வந்தாலும் வரலாம் ஆகையால் வேற்று மனிதர்களை வேட்டை மண்டபத்திற்குள் அழைத்து போகாமல் இருப்பதே நல்லது தங்களுக்கு தெரியாததா நான் ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை என்றார் அது உண்மைதான் இடுமன்காரி ஆனால் இவர் வேற்று மனிதர் அல்ல சின்ன எஜமானுக்கு உயிருக்கு உயிரான சிநேகிதராயிற்று இன்னும் ஏதேனும் புதிய உறவு ஏற்பட்டாலும் ஏற்படும் நீ விளக்கை கொடுத்துவிட்டு போ என்றால் மணிமேகலை இடுமன்காரி வேண்டா வெறுப்பாக விளக்கை இளவரசியிடம் கொடுத்துவிட்டு போனார் வந்தியத்தேவனும் மணிமேகலையும் மேலே நடந்து வேட்டை மண்டபத்தை அணுகி சென்றார்கள் எங்கிருந்தோ ஓர் ஆந்தையின் குரல் கேட்டது இது என்ன அரண்மனைக்குள் எப்படி ஆந்தை வந்தது என்று மணிமேகலை வையப்போடு கூறினார் ஒருவேளை வேட்டை மண்டபத்திற்குள் இருக்கும் செத்த ஆந்தைக்கு உயிர் வந்துவிட்டதோ என்னமோ முன்னொரு சமயம் இளவரசியை பார்த்ததும் செத்த குரங்கு உயிர் பெறவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் வேட்டை மண்டபத்தின் கதவு வெளிப்பக்கம் பூட்டப்பட்டிருந்தது மணிமேகலை தான் கொண்டு வந்திருந்த சாவியை போட்டு பூட்டை திறந்தாள் பிறகு கதவையும் லேசாக திறந்தாள் இருவரும் உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் முதலில் சிறிது நேரம் அவர்களை சுற்றிலும் செத்த யானைகள் கரடிகள் புலிகள் மான்கள் முதலைகள் பருந்துகள் ஆந்தைகள் இவற்றின் பயங்கரமான உடல்கள் தான் தெரிந்தன விளக்கை தூக்கி பிடித்து நன்றாய் உற்று பார்த்தபோது அந்த பிராணிகளுக்கு பின்னால் பாதி மறைந்தும் பாதி மறையாமலும் சில மனித உருவங்கள் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது அப்போது அவர்கள் திறந்து கொண்டு வந்த வேட்டை மண்டபத்தின் கதவு படார் என்று சாத்தப்பட்டுவிட்டது யார் அவ்வளவு பலமாக கதவை சாத்துகின்றார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்த்தான் அதே கணத்தில் அவன் பின்னாலிருந்து பலமாக பிடித்து தள்ளப்பட்டான் முன்னொரு சமயம் அவன் எந்த வாலில்லா குரங்கின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருந்தானோ அந்த குரங்கின் முன்புறத்தில் போய் மோதிக்கொண்டான் இரண்டு கரங்கள் அவனை பலமாக பற்றி கொண்டன குரங்கு பிடி எவ்வளவு வலி உள்ளது என்பதை அப்போதுதான் அவன் நன்றாக அனுபவபூர்வமாக தெரிந்து கொண்டான் அவனுடைய அறையிலிருந்த கத்தியை எடுக்க செய்த முயற்சி சிறிதும் பழிக்கவில்லை 
அப்பால் இப்பால் அவனாலும் திரும்பவே முடியவில்லை குரங்கின் கைகள் அல்லது குரங்கின் கைகளோடு சேர்ந்து வந்த இரண்டு மனித கைகள் அவனை அவ்வளவு பலமாக பிடித்துக் இன்னும் இரண்டு கைகள் அவனுடைய அறையிலிருந்த கத்தியை அவிழ்த்து எடுத்துக்கொண்டன ஐயோ என்று பயங்கரமாக அலறிக்கொண்டு அவன் அருகில் ஓடிவந்த மணிமேகலையின் மார்பை நோக்கி அந்த கத்தி நீட்டப்பட்டது சத்தம் போட வேண்டாம் சிறிது நேரம் சும்மா இருந்தால் நாங்கள் சொல்கின்றபடி கேட்டால் உங்கள் இருவருடைய உயிருக்கும் அபாயம் இல்லை சத்தம் போட்டீர்களானால் இருவரும் உயிரிழக்க நேரிடும் முதலில் இந்த அதிக பிரசங்க இளைஞன் இறந்து விழுவான் என்றது ஒரு குரல் அது ரவிதாசனுடைய குரல் என்று வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் இளவரசி சற்று சும்மா இருங்கள் இவர்கள் எதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள் என்னதான் சொல்கின்றார்கள் என்று கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்து ஆறு பாண்டிமாதேவி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்ய முருகன் மற்றும் பேஸ்புக்கில் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்முலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்